0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌，生命的小纸条这一集呢，要来聊聊二零二三癸卯年开春的时候呢，所抽到的国运签。当时呢，虽然各地有不少庙宇都求出了国运签，但是呢，我们要来看的是是台南南鲲山代天府的签师。为什么隔了三个多月后，我们才来看国运签呢？一个是十二年来呢没有出过一支好国运签的南昆生戴天府，这次第十三年第十三支的唐太宗令武媚娘赏花青施呢，妙方说是好签是上上签，但有部分的专家和人士解读呢却未尽可否。那这时间来到三个多月之后呢，不知道大家是觉得情况有没有像妙方说的渐渐好转了呢，还是？是一点都没有变好的感受呢。第二个是我们大部分的人啊，都是贵人多忘事的，所以呢，现在我们再来看看这首签诗，瞧瞧接下来还有大半年的时间，是不是还有什么事情呼应了签诗的进展和变化？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。之前曾经跟大家分享过，二零二一辛丑年的国运签是第五十签，宋文举中状元，玉真行路。还有呢，二零二二壬寅年的国运签是第四十七签，观世音大士收大鹏鸟。如果大家有兴趣想回头去了解一下当时签师的挂头故事的话呢，在节目的介绍栏位有当集的收听链接可以点选。但不知道大家有没有想过，这个每年出初一呀、啊，呃，要抽国运签的这个仪式活动，怎么会好像这几年来就是突然兴起呢？原来啊，台南北门南鲲身代天府的王爷总庙千师呢，一直为信众们解决不少人生的疑惑，口耳相传呢，都说非常的灵验。二零一一年的时候呢，五府千岁指示庙方每年抽一支国运签，所以呢，就从这一年开始的农历初一呢，庙方总是会。举办和执行这个仪式，今年呢来到了第十三年、第十三支的国运前世。天师呢，历经多次的抄写，还有漫长的岁月洗礼，难免呢会有一些文字的脱落啊，或是啊、呃、有一些意外的情况发生，造成了在文本上的差异，或是说呃有疑点的地方。因此呢，南昆山代天府曾经啊委托专家学者呢进行天师的校勘，希望呢可以增补遗漏之后呢推出一本精确，而且呢是可以作为镇庙之宝的天师。同时呢，也更希望能做。为两万六千余座分灵庙的参考。如今呢，当然这是已经啊、呃、完成了教勘了，并且呢还将校定后的文稿编辑出版成《南昆生代天府千师解密》这样一本书，作为寺庙文学文化上的传承。我有幸呢也收藏了这一本《南昆生代天府千师解密》，所以呢这集内容千师的解释和说明啊，我会参考和引用书里面教勘后的资料呢来跟。跟大家分享，台南北门南昆山代天府二零二三癸卯年求得的是第十五甲引签，挂头是唐太宗令武媚娘赏花，签诗内容则是呢，于今此景正当时。看看欲吐百花魁，若能欲得春色到，一洒清疾脱尘埃。千诗的警示警语：由俭入奢则易，由奢入俭则难。出自于宋朝司马光的《训俭诗康》。我们先来说说千诗百话是什么意思。首先呢，在诗词文学的创作上啊，有时候呢会应用所谓的倒装句。这贾引千的千诗呢，就用上了这个写作的技巧。所以呢，可以这样子来读这首《千诗》的：“若能遇得春色到，看看玉图百花魁。于今此景正当时，一洒清吉脱尘埃。”百花解释就是：等到春天到来的时候呢，就可以看到这百花之王牡丹的绽放和盛开。而现在就是这个时候了，脱去这之前的尘埃和颓废，将要展现一片清新吉祥的气象啊！根据南昆生戴天府的签师解密书里的解签啊，抽到这第十五首签师呢，如果是问说运途的话呢，是一支春天的签师。有运势逐渐平顺的迹象，而且呢，时间是会从立春开始逐渐展现。那如果是问的姻缘的话呢，在立春之后，感情和婚姻状况呢会逐渐转好。如果是问功名呢，那好好的充实自己，等到立春的时候呢，口运就会转。很强了。问事业发展的话呢，就是赶快啊，筹备好这个该做的事情呢。立春之后就可以大展宏图。如果是问官司诉讼的话呢，立春之后运势会转好，官司呢是建议求和解，早点结束是比较好的。听到这里，如果大家觉得很困惑，怎么所有事情都是在立春之后才会变好呢？呃，这个立春是二十四节气的第一个节气。呃，是气候转变的一个时间点。如果大家想多了解一些节气的资讯呢，可以再听听我们这个节目的另外一个单元，叫“节气物语”。而《千诗》里面看到立春的这个时间点是在哪里呢？线索是什么呢？其实关键字就是《千诗》里的百花葵“百花魁”。百花魁呢，在古中国指的是牡丹花，而牡丹在春天立春的时节呢会盛开，所以这首《千诗》在时间点上呢。有这么一个的暗喻和暗示。千师整体上看来呢，事情都是往比较好的方向在发展的，所以呢，妙方才会说这是一手上上签，因为千师的寓意是由好的未来发展。不过由于南昆生戴天府的这个千师上呢，并没有啊明显注明比如说这是上上签呢、啊，还是下下签，所以呢才会出现在新闻报道及其他的舆论的部分呢，并不是完全赞同妙方所说，但是不赞同的又又是什么呢？这就出在挂头故事典故上了。唐太宗令武媚娘赏花的挂头故事呢，是出自于清朝不齐生的小说《武则天外史》，共两集二十八回。这是清代时候的白话长篇历史演义小说，跟另一本《隋炀演史》小说呢互相媲美。但是呢，没有书的具体刊行年代汉是哪个书房出版的。不齐生呢是作者的名字，但不是真的是一个人的名字，大致上是无名氏或者是一。明写作的意思，而既然说的是外史呢，表示这是稗官野史啊，考证不足，道听途说的可能性是非常高的。不过呢，一般会比正史精彩绝伦，因为故事性高，心山色多。而挂头提到的是这本历史演义小说的第五到第七回的情节。话说武媚娘面试甄选上宫女后呢，在上巳节，也就是农历三月三日的这一天入宫，开始“侯门深似海”的宫斗职场生涯。这宫女面试甄选的时候呢，长孙皇后看到她虽然是面貌姣好，但是面相看起来呢，就不是什么简单的傻白甜，心里的小算盘就担心着。他如果万一被唐太宗看上了，将来男宝不会跟自己争宠夺权，所以呢，就把他安排去一个更衣处，做一个专门伺候皇上换衣服的低阶职务。更衣处的工作呢是轮班制的，武媚娘到直到一两个月后呢，都还没排上去帮皇上更衣的这个工作，直到五月中旬啊，才终于轮到她去伺候唐太宗更衣。这唐太宗一看到武媚娘啊，当下是惊为天人，马上呢就想册立她为嫔妃，但是转念一想。哎，这长孙皇后在面试的时候呢，肯定就是已经见过武媚娘啦，把她放到藏到更衣处做这么卑微的工作，那不就是不想让我看到嘛？更不愿意她受到专宠，所以呢，唐太宗就放弃了立马册封武媚娘的念头，但是可没有放弃跟武媚娘约个小会哦。所以呢，命令太监呢整理了西上院，在命令武媚娘呢到这西上院的早秋。庭去伺候，这表面上看起来是工作指派。但其实啊，唐太宗完全是另一门心思的。就这样，唐太宗整天跟武媚娘约会在西上院的早秋亭。酒色过度的结果呢，感染了风寒，卧病不起。唐太宗病重的时候呢，把武媚娘叫来照顾，就是因为这样，武媚娘才有机会跟太子李治认识。而太子李治呢，则是对武媚娘是一见钟情啊。唐太宗病逝，当时唐朝的礼制关系呢，武媚娘是必须去感业寺削发为尼的。直到太子即位成了皇上之后，因为思念武媚娘，所以下了诏令让她还俗，回到了宫里。当然，后面的故事情节就是大伙为了权力争得你死我活的。但最终是武媚娘获胜了，成为中国千年历史里面男性至尊掌握政权的生态里唯一一位正式的女性皇帝。听完这挂头故事的典故，不难理解，不认为这首《千诗》是上上签的观点和立场。唐太宗是开创了唐朝，并且治理国家到了歌舞升平的盛世，也就是历史上最负盛名的贞观之治。但是，确实也是他。让武媚娘得以在这历史命运的脉络里，给了她出场的机会，让唐朝被这个女人改了皇号，女人做了皇帝，而这一切的机缘，就从这更衣的惊鸿一瞥。唐太宗心里割舍不下的命令，武媚娘去早秋亭赏花约会，所以呢，才会有些观点和立场说这首《千诗》不能算得上是上上千，至多能算是中上千或者是中级千。我自己是觉得这首《千诗》还有一个大家可能没有那么在意的地方，就是它的警示语：“由俭入奢则易。”由奢入俭则难，不是不能吃喝玩乐买名牌，但是节制和自律呢才是胜级必获之道。迁师呢是神明给我们的人生寓意和指引，并不是生死判书。所以呢，不论是挂头故事或是迁师典故，都是给我们一个因果场景的思考。另外呢，中国自古以来就有神道社教，呃，求国运迁可以把它当做是一个习俗上的传。传统签诗里的字词文句呢，有时候含义也是比较隐晦的，未必能一看就明白。也许也正是因为这样，所以呢，不同的人也会有不同的解读，都不需要迷信和过度解释，就让我们当做是一个茶余饭后的谈话茶资吧。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事哦，拜拜。